0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein halbes Jahr um die Erde kreisen, schwerelos, mit Premiumblick auf den blauen Planeten. Beneidenswert, oder? Nicht nur.
2: Was vor allen Dingen die internationalen Raumfahrtagenturen, auch die NASA umtreibt, ist, dass es bei einigen Astronauten nach längerem Aufenthalt im All auch Veränderungen der Seeleistung gibt. Vor allen Dingen auf dem rechten Auge, sodass man sich da Sorgen macht.
1: Was macht ein Aufenthalt im All mit dem Körper, mit dem Gehirn? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Hecken als Klimaschützer und um erstaunliche Zahlen zu Corona in Afrika. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. In ungeheurer Geschwindigkeit hat sich das Coronavirus rund um die Welt verbreitet. Gestartet ist es vor knapp zwei Jahren in Asien, kurz danach war es auf allen Kontinenten. Auch in Afrika war es schnell. Doch die Länder dort schienen recht glimpflich davonzukommen, rätselhafterweise. Die offiziellen Zahlen zu Infektionen verschwindend gering. Weniger als ein Prozent Menschen dort hätte sich nach diesen Zahlen seit letztem Jahr infiziert. Klar, wie viel getestet wird, spielt aber eine Rolle. Aber eine aktuelle Studie von Tropenmedizinern aus München, die sagt jetzt ganz deutlich, glimpflich, von wegen. In manchen Regionen in Afrika, zum Beispiel in Äthiopien, waren schon mehr als die Hälfte der Menschen infiziert. Ich konnte vor der Sendung mit einem der Forscher sprechen, mit Arne Kreuth vom Tropeninstitut der Universität München. Und er konnte mir sagen, Corona und Afrika, haben wir uns bisher ein völlig falsches Bild gemacht?
3: Genau, wir haben eine sogenannte Seroprävalenz-Studie gemacht, in dem wir Antikörper gegen SARS-CoV-2 bei unterschiedlichen Populationen gemessen haben. Da das haben wir heißt, Sie haben geschaut, wer
1: hatte sich in der Vergangenheit infiziert.
3: Ganz genau, ne? als Marker, wer schon mal Kontakt mit dem Virus oder vielleicht auch erkrankt gewesen ist. Und wir haben angefangen im August letzten Jahres und das haben wir bis April diesen Jahres durchgezogen, haben das bei Personen aus dem Gesundheitsbereich an zwei großen Krankenhäusern, einen Addis Abeba, der Hauptstadt, und dann Auch Stadt im Süden, Jimma, aber dann auch an der Allgemeinbevölkerung in bestimmten Stadtteilen in Addis Ababa und dann aber auch im ländlichen Bereich, um diesen Bereich Jimma herum.
1: Da sind Sie ja zu sehr erstaunlichen Zahlen gekommen. Über die
3: Hälfte zum Teil hatte sich schon infiziert. Ganz genau. Also es war noch so, dass im August im Krankenhaus in Addis Abeba ungefähr 11 Prozent der Angestellten dort einen Nachweis einer bereits stattgehabten Infektion hatten. Das war in den Krankenhäusern im April so, dass das ungefähr 55 bis 60 Prozent war. In einigen Stadtteilen und in einem Stadtteil, der ganz besonders belebt ist, in Addis Abeba, haben wir im April über 70 Prozent Seropositivität gesehen. Über L- 70? Im ländlichen Bereich war das niedriger, das lag dabei 30 Prozent, aber die Studie geht auch gerade weiter und wir sehen, dass gerade im ländlichen Bereich gerade diese Zahlen deutlich zunehmen.
1: Und wenn man sich die Frage stellt, wie schlimm hat die Epidemie das Land getroffen bei diesen Zahlen? Haben Sie auch Aussagen darüber, wie viele Menschen gestorben
3: sind an Corona? Also eine gute Todesstatistik gibt es nicht. Es gibt wenig Leichenhallen. Man weiß in der Regel nicht im Dorf, woran jemand gestorben ist. Aber was wir durchaus wirklich sehen konnten, und das waren zum Beispiel parallel erhobene Daten aus dem Gesundheitssystem aus Äthiopien, dass die Anzahl der schweren Erkrankungen im Krankenhaus deutlich angestiegen waren und zwar auch auf Niveaus, die die früher nie gesehen hatten. Es wird auch relativ fürchterlich zum Teil gestorben, weil es einfach wenig Sauerstoff gibt. Das betrifft die schon. Es ist aber andererseits so, dass die Bevölkerungsstruktur, weil die nun sehr viel jünger ist in Afrika, nicht so sehr betroffen wurde, wie jetzt bei uns von schweren Verläufen. Das heißt, diese Durchseuchung, die wir hier in Afrika gesehen hätten, wäre bei uns in einer totalen Katastrophe gelandet. Das hätten wir uns hier nie leisten können.
1: Sehr viel jünger, das heißt konkret?
3: Ja, also es sind weniger als drei Prozent über 60 Jahre in Äthiopien. Das Altersdurchschnitt liegt bei unter 20 Jahren. Bei uns ist das, glaube ich, bei 48 Jahren. Es gibt zwar auch zunehmend solche Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, die ja auch als Risikofaktor für schwere Verläufe da gelten. Insgesamt ist es aber deutlich weniger. Und insofern hat man vor allen Dingen auch im letzten Jahr 2020 zunächst erstmal nicht so sehr viel klinische Bedeutung gehabt in Afrika. Das hat sich jetzt gewandelt.
1: Also das heißt, das Virus ist dort auf eine Bevölkerung gestoßen, der es nicht so viel anhaben konnte, wie zum Beispiel in Mitteleuropa, aufgrund der Altersstruktur zum Beispiel. Aber wir müssen trotzdem unser Bild revidieren, ein Land wie Äthiopien oder andere afrikanische Länder sein glimpflich
3: davon gekommen in der Epidemie? Nein, also die haben im Endeffekt nicht diese Problematik, so wie wir sie jetzt hier haben, aufgrund unserer Bevölkerungsstruktur, aber die haben auch eine große Problematik. Die Diskussion bei uns ist ja auch die der Herdimmunität. Also wie viele Menschen sollten geimpft sein, damit man mit dem Virus leben kann? Und in Afrika bezieht sich doch das jetzt mehr und mehr darauf, wie viele hatten überhaupt schon das Virus? Und es geht jetzt ja darum, wie geht man weiter damit um? Es geht ja um Impfstoffe, die in Afrika noch wenig verfügbar sind und bei diesen wenigen verfügbaren Impfstoffen sollte man sich jetzt wirklich sehr gut überlegen, eine Impfstrategie, um die wirklich auch risikobehaftetsten Menschen da auch zu impfen. Ein anderes Konzept wäre auch, dass man eben vor Impfung schaut. Es gibt sogenannte Schnellteste inzwischen auch ob schon mal eine SARS-CoV-2-Infektion vorgelegen hat und man sich dann überlegt bei einem zum Beispiel Niedrigrisiko Menschen, ob man überhaupt impft beziehungsweise ob man reduzierte Impfdosen braucht die dann einfach nur als Auffrischung dienen. Die dann nur als Auffrischung gehen, wobei man sagen muss, dass die MRNA-Impfstoffe für Afrika derzeit nicht geeignet sind, weil die einfach diese Kühlketten brauchen. Die haben da vorwiegend zum Beispiel den Johnson-Johnson-Impfstoff oder auch die chinesischen Sinovac-Corona-Impfstoffe da die zum Teil auch nur einmal geimpft werden müssten. Das gilt es jetzt auch rauszuarbeiten, ob bei Menschen, die schon vorab eine Immunität aufgrund einer natürlichen Infektion hatten, man hier vielleicht auch reduzierte Impfstoffregime, also nur einmal impfen statt zweimal impfen, da ausreichend ist.
1: Hm. Ziehen Sie aus Ihren Zahlen, aus Ihrer Studie jetzt, außer Überlegungen, Impfstrategie zu ändern, noch andere Lehren?
3: Die Lehre ist, Corona als Pandemie als solches, wie können wir besser hier vorbereitet sein, auch in einem globalen Kontext? Und was man einfach machen muss in Afrika ist, man muss solche Infrastrukturen stärken, die eben in der Lage sind, dann innerhalb von kürzerer Zeit eben auch diagnostische als auch epidemiologische, also was bedeutet die Dynamik der Ausbreitung, wie ist die Ausbreitung tatsächlich schneller darzustellen?
1: Also das sind Gesundheitszentren vor Ort, genauso auch wie Forschungsinstitute.
3: Genau, also vom Kleinen in das Große sollte man auf jeden Fall zunächst erstmal die Zentren, die größeren Zentren hier besser ertüchtigen, damit wir einfach in Zukunft sehr viel schneller im Prinzip hier mehr Informationen haben, um hier auch gezielter darauf zu reagieren. Der Lockdown in Afrika ist wahnsinnig schwierig. Die Menschen dort sind so abhängig im Prinzip von ihren Märkten, von ihrem Miteinander, begrenzte Wohneinheiten. Da geht der Lockdown sehr schnell ins Existenzielle anders als bei uns und wir haben ja auch schon sehr gelitten ja unter Lockdown-Situation.
1: Hm. In den Ländern Afrikas hat Corona viel mehr Menschen infiziert als gedacht. Das war Arne Kreudel vom Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vielen Dank. Vielen Dank auch. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Vier neue Astronauten starten in einer Woche zur Raumstation ISS. Unter ihnen auch wieder ein Raumfahrer aus Deutschland, Matthias Maurer. Dann wird auch für ihn fünf Monate nichts mehr so sein wie normal. Wenn er trinkt, muss er das Wasser aus einer Tüte saugen. Zum Schlafen muss er sich festschnallen. Und wenn er vom Schreibtisch ins Labor wechselt, schwebt er durch die Luft und zieht sich von Griff zu Griff. Das Leben im All, ein Ausnahmezustand. Das hat auch Folgen für den Körper. Muskeln und Knochen schwinden zum Beispiel. Und auch das Gehirn ist betroffen. Das konnte ein internationales Medizinerteam jetzt über Bluttests zeigen. Bayern 2 Reporterin Anna Küch.
0: Es geht relativ schnell, also die ersten paar Minuten, die sind erst so ein bisschen verwirrend, Also also die ersten zwei Stunden kam ich mir so vor, als würde ich wie so eine Fledermaus von der Decke hängen und dann nach ein, zwei Tagen gewöhnt man sich da so dran, dass das irgendwann komplett normal ist.
4: Sagte Astronaut Alexander Gerst über die Schwerelosigkeit, nachdem er das erste Mal 166 Tage im All verbracht hat. Doch dass dieser Zustand alles andere als harmlos ist, belegt nun eine Studie. Peter zu Eulenburg vom Zentrum für Neurowissenschaften der Universität München hat zusammen mit seinen Kollegen das Blut von fünf Langzeitastronauten untersucht, vor ihrem Aufenthalt und danach.
5: Und wir konnten in diesen Blutproben zeigen, dass es zu einem Anstieg mehrerer Proteine, die für eine Hirnverletzung sprechen, kommt.
4: Auch drei Wochen nach der Rückkehr der Astronauten waren diese leichten Verletzungen noch nachweisbar. Der Grund ist der erhöhte Druck aufs Gehirn.
5: Der Kopf ist wie leicht aufgeblasen. Das Blut fließt nicht einfach wie bei uns. Wenn wir im Stehen sind, fällt es in Richtung Herz zurück, sondern diese Zirkulation hat sich wahnsinnig verlangsamt. Das ist für einen kurzen Aufenthalt kein Problem, also für wenige Tage, von mir aus auch für einen Monat. Aber über einen längeren Zeitraum führt das zu einem Sammeln von Nervenwasser im Kopf und damit zu einer Drucksteigerung. Und das scheint das Hirngewebe zu verletzen.
4: Auf der Erde fließt das Blut regelmäßig durch den ganzen Körper, Im Weltall staut es sich im Kopf und kann nicht richtig abfließen. Das ist das Problem, sagt der Forscher. Auch Hinweise auf einen Alterungsprozess des Gehirns haben die Wissenschaftler erstmals im Blut nachweisen können. Dass längere Reisen in den Weltraum sich negativ auf das Gehirn auswirken, ist schon länger bekannt, sagt Mediziner Jens Tank. Er leitet die kardiovaskuläre Luft- und Raumfahrtmedizin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.
2: Es gibt sehr gute Bildgebungsdaten von vor und nach dem Raumflug mit MRT, dass es da bei längerer Schwerelosigkeit Veränderungen gibt, sowohl in der Größe des Gehirns als auch in der Menge an Liquor, der da so im Schädel sich befindet. Und in letzter Zeit, was vor allen Dingen die die internationalen Raumfahrtagenturen, auch die NASA umtreibt, ist, dass es bei einigen Astronauten nach längerem Aufenthalt im, im All auch Veränderungen der der Sehleistung gibt, vor allen Dingen auf dem rechten Auge. Und diese Sehleistung nimmt halt ab und das wird auch nicht viel besser dann über längere Zeit, sodass man sich da Sorgen macht und auch nach Gegenmaßnahmen sucht, schon sehr relativ lange und auch intensiv.
4: Offenbar gibt es ein Druckmissverhältnis zwischen Augapfel und Gehirn, Veränderungen am Augenhintergrund und auch am Augennerv. Und dann verschlechtert sich das Sehen um ein oder zwei Dioptrien. Und was würde passieren, wenn Astronauten noch länger unterwegs sind, beispielsweise zum Mars?
2: Wenn man jetzt über Jahre unterwegs ist, kann ja auch sein, dass man das Augenlicht verliert auf einer Seite. Das wäre ja fatal. Und ob äh, Leute dann bei Hirndruckproblemen dann klinisch Symptome entwickeln, das kann natürlich sein. Und dann macht man sich Sorgen, dass die, die Hirnfunktion an sich sich ändert. Dass die Leute dann irgendwie kognitiv, gedächtnismäßig dann vielleicht nach solchen längeren Aufenthalten nicht mehr so fit sind.
4: Zusammen mit der NASA untersucht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in einer aktuellen Studie, wie man diesen Druck auf das Gehirn verringern könnte. Um Bedingungen wie im Weltraum zu schaffen, müssen die Probanden 30 Tage liegen.
2: Interessanterweise legt man diese Leute dann hier in, in Bettruhestudien erstmal mit dem Kopf nach unten, so minus 6 Grad und simuliert diese Schwerelosigkeit, dass mehr Blut in den Kopf geht und packt dann so eine Unterdrucktonne bis zum Bauchnabel, also die untere Körperhälfte, In so einen Behälter, in dem man dann Unterdruck erzeugen kann und versucht, das Blut wieder in die Beine zu ziehen. Das Problem im, im All ist, dass die ja nicht wirklich aufstehen oder rumlaufen können. Die haben halt immer so Bedingungen wie im Liegen.
4: Diesen Unterdruckbehälter kann man sich vorstellen wie eine Art Hose, die das Blut wieder nach unten zieht. In anderen Studien hat man bereits mit einer Zentrifuge experimentiert, die künstlich Schwerkraft herstellt und so die Körperflüssigkeiten wieder gleichmäßig verteilt. Doch für ein enges Raumschiff und seinen jahrelangen Weg etwa zum Mars kommt eine Zentrifuge derzeit noch nicht in Frage. Für die Zukunft der Raumfahrt sind diese Forschungen entscheidend. Denn gelingt es nicht, den Druck auf das Gehirn zu verringern, ist an längere Aufenthalte nicht zu denken. Die Untersuchung des Blutes ist schon mal ein wichtiger Anfang, sagt Peter zu Eulenburg vom Zentrum für Neurowissenschaften in München.
5: Als Mediziner steht natürlich die Fürsorge für diese Raumfahrer erstmal im Vordergrund. Das heißt, ich hoffe, dass wir mit diesen Tests jetzt die Möglichkeit haben, die Leute besser zu überwachen und auch zu schützen. Eine Halbjahresmission wäre das sicherlich, wo wir momentan noch sagen würden, das wäre vertretbar. Längere Missionen müssten wir erst entsprechende Gegenmaßnahmen erforschen.
1: Hm, wäre auch verwunderlich, wenn eine Raumfahrtmission nicht spurlos vorübergeht. Matthias Maurer, Astronaut aus Deutschland, fliegt nächste Woche und bleibt bis März. Das sind fünf Monate. Offenbar kurz genug. Mehr Hintergründe dazu finden Sie übrigens auch auf der Wissensplattform ardalpha.de. Und da können Sie am 31. Oktober auch den Start live mitverfolgen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist jetzt Johannes Rostäuscher ins Bayern 2 Studio gekommen. Und es geht zunächst um die Herkunft unserer Pferde.
6: Die haben offenbar allesamt die gleichen Vorfahren, nämlich nordkaukasische Wildpferde, stammen aus der Steppe, die sich so nördlich vom Kaukasus und über das Schwarze Meer und das Kaspische Meer so hinzieht. Und dort sind die ungefähr vor 4200 Jahren domestiziert worden.
1: Also dann waren da offenbar die ersten Reiterpioniere?
6: Vermutlich, aber man muss dazu sagen, es waren weder die einzigen noch die frühesten, die damit domestiziert worden sind Mhm. zum Beispiel. Das wird ja untersucht seit Tausenden, seit Jahren, nicht seit so Tausenden Jahren, seit Jahren von vielen Forschern. Zum Beispiel in Kasachstan, da waren schon Tausend Jahre früher Pferde von Nomaden zu Haustieren gemacht worden. Es gibt weitere Gruppen, die immer wieder als Vorfahren gehandelt werden. Die bschewalski pferde Anatolische Wildpferde, Sibirische. In Oberfranken hat man in der Nähe einer jungsteinzeitlichen Siedlung Pferde gefunden. Aber genetisch sind das allesamt nicht die Vorfahren unserer heutigen. Stattdessen hat sich das genetische Profil von denen aus der Steppe da in Nordkaukasien durchgesetzt. Was
1: ist das für ein Profil?
6: Hat zwei entscheidende Unterschiede. Die sind fügsamer, also braver und haben ein stärkeres Rückgrat. Das ist natürlich nützlich bei Reittieren. Und auch wegen der Züchtung haben sie sich dann letztlich wohl durchgesetzt. Wir bleiben in der Tierwelt. Die Elfenbeinwilderei hat im 20. Jahrhundert die Evolution bei afrikanischen Elefanten stark beschleunigt. Wie das? Es gibt immer mehr weibliche Elefanten in Südostafrika, die keine Stoßzähne mehr entwickeln. Das mhm. hängt zusammen mit dem Bürgerkrieg in Mosambik. Von 1977 bis 1992. In der Zeit sind in großem Stil Elefanten gewildert worden, weil beide Parteien mit dem Elfenbein ihren Krieg finanziert haben. Und da ist die Zahl der Elefanten um 90% Prozent zurückgegangen. Das hat sich nach dem Krieg wieder ein bisschen erholt. Aber jetzt hat ungefähr nur noch die Hälfte der weiblichen Elefanten dort überhaupt Stoßzähne.
1: Also das heißt, weil die, die keine hatten, natürlicherweise nicht gewildert wurden und dann die eher überlebt und sich fortgepflanzt haben. So,
6: so muss es sein. Und das beteiligte Gen sitzt auf dem X-Chromosom, betrifft also nur die weiblichen Tiere. Das ist ein Gen, das hat viel mit der Zahnentwicklung zu tun. Gibt es auch bei Menschen, führt dann zu ähm, Anomalien bei Schneidezähnen bei Frauen, wenn dieses Gen verändert ist. Und äh, so ähnlich ist es ja jetzt auch bei den Elefanten mhm. passiert. Aber das Entscheidende ist, ist ein Beispiel für sehr schnelle Evolution, die vom Menschen gemacht worden ist. Spannend. Und wir gehen noch zu Corona zum Schluss. Es wird ja viel über Sinn einer möglichen dritten Impfung diskutiert. Also der sogenannte Booster. Und dazu hat Biontech jetzt neue Zahlen veröffentlicht. Und zwar sagt Biontech, dass in einer Studie mit 10.000 Teilnehmern die dritte Impfung offenbar so gut wirkt, dass der Impfstoff wieder so gut schützt wie vor Auftauchen von Delta, also zu 95,6 Prozent. Und man muss dazu sagen, zurzeit wird der Schutz der Impfstoffe vor Erkrankung bei ungefähr 80, bei manchen Quellen auch bei 80 bis 90 Prozent angegeben.
1: Also das heißt, es könnte tatsächlich sinnvoll sein, alle zu impfen, nicht nur die, für die es jetzt empfohlen wird? Bislang empfohlen ist es ja für über
6: 70-Jährige von der STIKO, für Immunsupprimierte, für Pflege- und für Krankenhauspersonal. Aber das wäre schon nochmal ein starkes Argument vielleicht zur Dritten Impfung nach einiger Zeit für alle. Mhm.
1: Dritte Impfung gegen Corona: Elefanten, Damen ohne Stoßzähne und die Vorfahren unserer Pferde. Das waren die Kurzmeldungen mit Johannes Rostdeutscher. Eine Hecke auf dem Feld, das sieht man nicht besonders oft. Viele sind den Flurbereinigungen seit den 50er-Jahren zum Opfer gefallen. Aber wenn es sie gibt, dann sind sie voller Leben. Hasen, Füchse und Rebhühner sind hier zu Hause. Igel ziehen geschützt vor Wind und Wetter ihren Nachwuchs auf. Und auch für viele Vogelarten sind sie ein prima Versteck. Was bislang aber eher weniger bekannt ist, Hecken sind auch Klimaschützer. Eine aktuelle Studie aus Braunschweig sagt, neue Hecken anpflanzen, das kann jede Menge Kohlenstoff binden. Was das der CO2-Bilanz der Landwirtschaft helfen könnte, erklärt Thomas Sambol.
7: Klimaforschung in der Hecke geht nur mit schwerem Gerät. So jedenfalls schildert es der Geoökologe Axel Don vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig. Denn viele Informationen dazu stecken in der Wurzel. Und an die muss man erst mal herankommen.
0: So eine Wurzel kriegt man nicht mit dem Spaten raus. Da sind wir mit Bagger raus, um dann mal zu gucken, wie viel Biomasse hat denn so eine Wurzel? Wie tief gehen die Wurzeln? Wie viel steckt da drin? Wie viel Kohlenstoff Und den Kohlenstoff, den kennen wir als CO2 in der Atmosphäre. Und in dem Moment, wo eine neue Hecke angepflanzt wird, nimmt sie Kohlenstoff CO2 auf und bindet das als Biomasse und im Humus. Und dieser gebundene Kohlenstoff ist dann nicht mehr klimawirksam.
7: Raus mit dem CO2 aus der Atmosphäre, rein damit in die Hecke. So einfach kann Klimaschutz sein, betont Axel Donn.
0: Wir waren erstaunt, dass die Hecken fast genauso viel Kohlenstoff speichern wie ein Wald, wenn man das pro Quadratmeter
7: rechnet. Hecken können aber auch andere Effekte des Klimawandels abmildern, indem sie zum Beispiel Windschutz bieten und so die gefürchteten Sandstürme in Dürresommern aufhalten. Oder
1: eben auch im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge ist dieses Erosionsschutzpotenzial von Hecken ganz wichtig. Auch durch die Veränderung des Mikroklimas im Umfeld der Hecke können Dürreperioden besser überstanden werden.
7: Sagt die Bodenkundlerin Sophie Drechsler vom Thüneninstitut. institut Hecken bremsen nämlich nicht nur das Regenwasser ab und sorgen so dafür, dass es auch wirklich im Boden versickert, sondern sie wirken auf dem Feld auch wie eine Art Kühlschrank. Und das funktioniert so, erklärt Axel Don.
0: Die Hecken verdunsten mehr Wasser und die Verdunstungskälte, das ist der Kühlschrankeffekt. Und wenn wir uns angucken, was wir an Zunahmen von Trockensommern haben, auch in den letzten Jahren, dann brauchen wir so einen Kühlschrankeffekt, so einen kühlenden Effekt. Und dann werden die Landwirte nachher froh sein, wenn sie mehr Hecken zwischen ihren Feldern haben, die diese kühlende Wirkung haben.
7: Allerdings wurde fast die Hälfte aller Hecken in Deutschland in den letzten 70 Jahren gerodet, zumeist um die Ackerflächen größer zu machen und freie Bahn für die großen Landmaschinen zu schaffen. Platz für Neupflanzungen gibt es heute vor allem an den Feldrändern, so der Biologe Fritz Heidemann vom Naturschutzbund NABO.
6: Das heißt, auch ohne, dass da nur eine erhebliche Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Bearbeitung erfolgen müsste. Weil landwirtschaftliche Nutzfläche hat eben zurzeit einen enorm hohen Wert, gerade wenn es sich um
0: Ackerbaubetriebe handelt.
7: Axel Donn hat deshalb im Rahmen der Studie extra genau nachgerechnet.
0: So eine Hecke braucht unheimlich wenig Platz und hat trotzdem sehr viel Effekt. Also die Effizienz von Hecken für den Klimaschutz ist sehr, sehr hoch. Auf ungefähr 0,3 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche könnten wir schon Millionen Tonnen CO2 speichern. Also wenn man die gesamten verlorenen Hecken die wir nach dem Krieg ausgeräumt haben mit der Flurbereinigung, wenn wir die wieder anpflanzen, dann können wir 10 Millionen Tonnen CO2 damit speichern.
7: So weit, so gut. Aber die Neupflanzung einer Hecke kostet Geld. Und das Gehölz muss regelmäßig gehegt und gepflegt werden. Um Landwirtinnen und Landwirte trotzdem dafür zu begeistern, gibt es Zuschüsse vom Staat. In Bayern kann man sich bei den unteren Naturschutzbehörden der zuständigen Landkreise danach erkundigen. Einige Landschaftspflegeverbände bieten zum Beispiel Hecken-Komplettpakete an, wie zum Beispiel der in Kielheim in Niederbayern. Sophie Drechsler
1: Sogenannte schlüsselfertige Hecken, wo sie sich wirklich um alles kümmern, von der Auswahl des Standortes über die Anpflanzung bis dann hin eben zur Pflege und die sogenannte schlüsselfertige Hecke dann an den Landwirt übergeben.
7: Der Verband übernimmt 80 bis 90 Prozent der Gesamtkosten und kümmert sich auch um alle Formalitäten. Und dann ist da ja auch noch das viele Holz, das beim regelmäßigen Rückschnitt anfällt. Selbst das kann ein Gewinn für den Klimaschutz sein, meint Fritz Heidemann vom NABU.
6: Wenn so ein Strauch 10 bis 15 Jahre gewachsen ist, dann hat er mindestens Oberarmdicke, der wirklich CO2 speichern kann. Also die Hecken sind da durchaus nicht ohne Bedeutung. Gerade dann auch, wenn dieses Holz dann auch wieder zu Hackschnitzeln verarbeitet wird und diese hier verheizt werden. So kann man im Grunde genommen relativ CO2-neutral Heizmaterial
7: gewinnen. Feldhecken können also einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die jährlichen CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft sind jedoch zehnmal so hoch wie das Speicherpotenzial der Gehölze, das Thünenforscher Axel Donn ausgerechnet hat. Sein Fazit?
0: Klimaschutz lässt sich nur durch eine massive Reduktion von den Emissionen erreichen, die unterstützt werden durch Kompensationsmaßnahmen wie Heckenpflanzung um einschneidende Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen kommt man nicht herum.
1: Was Hecken auf dem Feld dem Klimaschutz bringen, das hat Thomas Sambol hier geschildert. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.